1: Herzlich willkommen zu IKZ gehört mit einer neuen Ausgabe. Mit dabei sind Dirk und Andrea aus dem IKZ-Podcast-Team. Schönen guten Tag. Wir versorgen Sie regelmäßig mit den wichtigsten Infos rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Alle hier im Podcast genannten Links und Quellen finden Sie wie immer in den Notizen für die jeweilige Folge, also in den Shownotes von IKZ gehört. Und natürlich zum Nachlesen in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Themen für heute im Überblick. Ob Gartenbewässerung zum Wäschewaschen oder für die WC-Spülung, die Nutzung von Regenwasser entlastet die Umwelt und schont den Geldbeutel. Bei der Planung und Umsetzung einer Regenwassernutzungsanlage sind allerdings einige grundsätzliche Aspekte zu beachten. Welche das sind, erklären wir in dieser Folge von IKZ gehört.
1: Klassische wasserführende Flächenheiz- und Kühlsysteme lassen sich oft im Altbau nicht einsetzen. Vielleicht, weil die erforderliche Konstruktionshöhe nicht zur Verfügung steht oder bei Holzbalkendecken Statikprobleme entstehen können. Viele Anbieter haben daher spezielle Systeme im Sortiment, die leichter sind und dünner aufgebaut werden können. Wir sprechen über diese Lösungen gleich.
0: Und wir kommen jetzt zu den Planungs- und Ausführungsaspekten für Regenwasseranlagen. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Genehmigung von Regenwasseranlagen unterscheiden sich von Region zu Region. Allgemeingültig ist, dass die Nutzung einer Regenwasseranlage dem Gesundheitsamt und dem Wasserversorger oder der Gemeinde angezeigt werden muss. Die Trinkwasserverordnung schreibt dann vor, wie Regenwasser genutzt werden darf. So muss für das Nachfüllen der Regenwassertanks eine spezielle Sicherungseinrichtung, ein sogenannter freier Auslauf, vorhanden sein. Damit wird verhindert, dass sich Regenwasser und Trinkwasser vermischen können. Außerdem sind zwei voneinander getrennte Leitungsnetze erforderlich, bei denen die Leitungen unterschiedlich farbig zu kennzeichnen sind. Die Wassertanks werden für gewöhnlich im Erdreich des Gartens installiert. Wenn das nicht möglich ist, können sie auch oberirdisch, zum Beispiel im Keller, aufgestellt werden. Entscheidend ist eine kühle und dunkle Lagerung des Wassers, da Wärme und Licht die Entstehung von Algen oder anderen Mikroorganismen begünstigen können. Für die Rohrleitungen ist eine Einbautiefe von 60 bis 100 Zentimeter unter der Erde vorgegeben, um im Winter Frostschäden am Regenwassersystem zu vermeiden. Von den Gegebenheiten des Grundstücks und eventuellen Genehmigungsverfahren ist dann abhängig, welche Art von Tank genutzt werden kann. Oberirdisch oder unterirdisch? Flachtank oder Erdtank, Kunststofftank oder Betonzisterne. Für jede Anforderung gibt es die geeignete Lösung. Es entscheidet der Einzelfall. Da der Preis für einen Tank nicht unbedingt proportional zur Größe ausfällt, sollte man diesen im Rahmen der Möglichkeiten und der gesetzlichen Bestimmungen lieber etwas größer wählen. Bei heftigen Regenfällen eine Platzreserve im Tank zu haben, kann durchaus Vorteile haben. Um die benötigte Größe des Regenspeichers zu ermitteln, gilt es im ersten Schritt, den Netto-Regenertrag zu ermitteln. Die Formel dafür lautet Grundfläche des Hauses plus Dachüberstand mal Jahresniederschlag mal Ertragsbeiwert. Der Jahresniederschlag kann übrigens bei der Gemeinde angefragt werden. Der Ertragsbeiwert ist abhängig vom Dachmaterial. Bei glasierten Tonziegeln beträgt er 0,9 und bei Beton 0,7. Multipliziert man diesen mit dem hydraulischen Filterwirkungsgrad, den liefert der Filterhersteller, erhält man den netto Es bedarf also eines gewissen Aufwands, um den Nettoertrag zu ermitteln. Im zweiten Schritt wird der erforderliche Wasserbedarf ermittelt. Der Wasserbedarf ist in Privathaushalten abhängig von der Anzahl der Personen im Haushalt. Pro Person fallen im Jahr durchschnittlich 13.500 Liter für WC-Nutzung, 1.000 Liter zum Putzen oder Autowaschen und 5.000 Liter für eine Waschmaschine an. Für die Gartenbewässerung werden dann nochmal 180 Liter pro Quadratmeter etwa veranschlagt. Im nächsten Schritt werden Bemessungsfaktor und Speicherkonstante ermittelt, aus denen im Anschluss das Speichervolumen berechnet wird. Für den Bemessungsfaktor stellt man den Netto-Regenertrag und den Wasserbedarf gegenüber. Der kleinere Wert ist der Bemessungsfaktor. Die Speicherkonstante berücksichtigt den Wasserbedarf, um eine Trockenperiode zu berücksichtigen. Rechnet man beispielsweise im Sommer mit einer Trockenperiode von 30 Tagen, ergibt sich die Speicherkonstante 30 durch 365, also gleich 0,08. Damit der Tank oder die Zisterne nicht verschlammt, muss das Wasser vorher gereinigt werden. Und je feiner der Filter, desto sauberer das Wasser, desto umfassendere Verwendungsmöglichkeiten. Sollte das Regenwasser eines Metalldaches gesammelt werden, reicht eine normale Filterung aber nicht aus. Dächer aus Blei, Zink, Stahl, Aluminium oder Kupfer, vor allem historische Dächer, die mit diesen Materialien gedeckt sind, verunreinigen das Regenwasser häufig mit Schwermetallen. Um derartige Verunreinigungen zu entfernen, muss zusätzlich ein Substratfilterschacht vor den Filter und vor die Einleitung in die Zisterne geschaltet werden, eben damit kein belastetes Regenwasser hineingelangen kann. Die Pumpenauslegung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Anlagenplanung. Sämtliche Spülkästen, Druckspüler, Auslaufventile und Waschmaschinen mit ihren unterschiedlichen Durchflussmengen müssen in die Berechnung einfließen. Bei Mehrfamilienhäusern oder Situationen, in denen viele Verbraucher gleichzeitig die Anlage nutzen, ist eine Doppelpumpenanlage zu bevorzugen. Damit wird die Ausfallsicherheit der Anlage erhöht.
1: Nachrüstung von Flächenheizkörpern im Gebäudebestand. Die Flächenheizung ist in neuen Gebäudestandard. Sie bietet sich aber auch für die Installation im Gebäudebestand an, zumal die energetische Sanierung mit Flächenheizsystemen durch verschiedene Förderprogramme vom Staat finanziell gefördert wird. Je nach Projektanforderungen kommen Rohrsysteme, Flächenheizelemente oder Kapillarrohrsysteme zum Einsatz, die leichter sind und somit besonders für Holzbalkendecken keine übermäßige Belastung bedeuten. Ein weiterer Vorteil für die Sanierung, wassergeführte dünnschichtige Verbundsysteme benötigen nur 15 bis 20 mm Aufbauhöhe. Um die Anforderungen an Funktion und Wohnkomfort zu erfüllen, müssen bei der Planung und Ausführung der Flächenheizung allerdings einige Aspekte beachtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Wärme- und Trittschalldämmung. Sie ist unerlässlich für den wirtschaftlichen und komfortablen Betrieb. Der Gebäudeplaner hat die Aufgabe, die Dämmschichten insbesondere im Bereich der beheizten und gekühlten Fußbodenkonstruktion entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Normen richtig auszuwählen und zu dimensionieren. Ob eine Dämmung oberhalb der Kühl- und Heizdecken vorzusehen ist oder nicht, ist von den individuellen Gebäude- und Anlagenanforderungen abhängig. Bei Neubauten ist in der Regel das über der Kühl- und Heizdecke liegende Geschoss im Fußboden gedämmt. Das Kühlheizsystem muss somit nicht mit einer Dämmschicht bedeckt werden. Bei nachträglichem Einbau im Bestandsgebäude ist jedoch stets zu prüfen, ob das Kühl- und Heizregister nach oben an einen ungedämmten Fußboden oder an eine ungedämmte Dachfläche grenzt. Um eine unerwünschte Leistungsabgabe oder Verluste an die darüber liegenden Räume zu vermeiden, kann eine Dämmauflage entweder direkt auf dem Heizkühlregister aufgelegt oder an der Rohrdecke befestigt werden. Wichtig ist auch die richtige Hydraulik und Regelung von Flächenheiz- und Kühlsystem. Dazu stehen verschiedene Technologien zur Verfügung. Je nach Anforderungen und Randbedingungen kann ausschließlich geheizt oder ausschließlich gekühlt werden. Eine zentrale Umschaltung ermöglicht den Heiz- oder Kühlbetrieb mit demselben System. Man spricht hier von einem zwei Aber auch das zeitgleiche individuelle Heizen und Kühlen einzelner Räume ist denkbar. Dazu braucht es ein sogenanntes Vierleitersystem. Welches Konzept auch immer zum Einsatz kommt, wichtig ist in allen Fällen eine optimale Regelung der Raumtemperatur sowie der hydraulische Abgleich des Systems. Der hydraulische Abgleich ist für die Flächenheizung von besonderer Wichtigkeit, stellt er doch einen einwandfreien und effizienten Betrieb der Heizungsanlage sicher. Es ist dafür verantwortlich, dass die richtigen Wassermengen in den einzelnen Räumen bedarfsgerecht verfügbar sind. Auch störende Geräusche, die vorwiegend dann entstehen, wenn man Fehlverhalten der Heizungsanlage mit den falschen Maßnahmen zu beheben versucht, werden vermieden. Zudem erhöht der hydraulische Abgleich den Komfort.
0: Für heute war es das erst einmal mit den Neuigkeiten aus dem IKZ-Gehört-Podcast-Team. Bleiben Sie uns treu, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden.
1: Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
0: Bis zur nächsten Folge. Bis dann. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de